0: Hola surfistas, yo soy Maribel estoy junto a mis colegas surfistas del caos y hoy les quiero contar primero una historia. Kipling Williams es un hombre de Indiana que un día salió al parque a jugar frisbee y se encontró con dos extraños con los que empezó a jugar hasta que empezaron a excluirlo e ignorarlo. De regreso a casa se quedó pensando en la sensación de haber sido rechazado. Y aunque esto nos ha pasado en diferentes medidas a todos, él no es una persona cualquiera. Él es un científico. Así que, junto a sus colegas de la Universidad de Purdue, diseñó un experimento para ver qué nos pasa en el cerebro cuando somos rechazados. Invitó a voluntarios a jugar el videojuego y en este juego que era virtual, tenían que jugar pelota a través de unos muñequitos en animación hasta que los otros dos jugadores lo empezaban a excluir. El cerebro de esta persona estaba lleno de electrodos para poder escanear lo que pasa dentro y lo que descubrieron en ese momento, estos científicos marcó un antes y un después. Se dieron cuenta que las zonas que se activaban en el cerebro, cuando somos rechazados, son exactamente las mismas zonas que se activan cuando sentimos dolor físico. Se dieron cuenta que cuando decimos, eh, es muy doloroso lo que me acaban de hacer, me rompe el corazón, que me dejes de lado, no es solo una figura, no, no es solo una metáfora, es literal. El dolor de ser rechazados es completamente real y después de eso se empezaron a hacer muchas otras investigaciones relacionadas, pero es muy curioso porque incluso cuando las personas saben que están jugando a este juego que fue creado para ese experimento y saben que van a ser rechazados, de todas maneras experimentamos dolor. Entonces, podemos decir que los seres humanos somos hipersensibles al rechazo y la conclusión que sacaron en este estudio es que eso fue necesario para nuestra evolución. Porque en la antigüedad, si no estabas en un grupo, no sobrevivías. Entonces, el rechazo significaba muerte. Por eso es que cuando te dicen no eh, para un trabajo, para una amistad, para una relación, duele tanto. Cuéntenme, surfistas, ¿cuál es su experiencia con el rechazo? Pongámonos un poquito personales y ¿Qué me podrían decir de alguna experiencia que recuerden de rechazo o de cómo han manejado eso?
2: No sé, yo como he sido siempre una persona tan introvertida, <coughs> yo creo que me curé en salud si, desde niña. Sí ¿En me... qué forma? <coughs> Perdón. Me, me aislaba, o sea, yo era una persona que básicamente no tuve muchos amigos del, de la escuela, todos recuerdan la escuela como, wow, qué hermoso, las compañeras, a mí me han, me han incluido en esos grupos de la escuela, del colegio, yo me he salido de los mm -hmm. grupos de WhatsApp, porque básicamente siento rechazo, o sea, para mí ha sido tan difícil el tener relaciones personales con la, con la gente en términos generales por mi introversión, y por otro lado, yo he sentido que las personas a mí me han rechazado por el hecho de ser muy diferente. Entonces, uh -huh. yo he tenido que lidiar con ese malestar emocional, bueno, a través de la psicoterapia, bueno, porque he hecho desde joven psicoterapia, pero como empezando a aceptarme quién yo soy, y entonces una de mis características es la introversión. Ahora lo puedo manejar bastante bien y me acerco a las personas. Y... Claro, o sea, yo
0: nunca hubiera creído, por ejemplo, de ti, desde que te conocemos uh -huh. con nosotros, ha sido
2: súper sociable. Claro, ejemplo. pero es porque aprendí en terapia, pero nunca tuve como bien. este malestar social, pero sí sentía que las personas me decían que yo era una persona muy fría o distante, por ejemplo, pero era por mi introversión.
3: Igual me caí mal. ¡Ja, <risa> Igual les rechazo, pero les pero da Igual guay. le caemos mal. No, no. Eh, interesante. ¿Sabes que a mí me pasa algo similar a lo de la PAME? Yo tengo un estilo de vínculo de apego evasivo. Entonces, claro, desde niña he eh, evado mucho las relaciones. Entonces, cuando sucede algo como un rechazo, yo no me afecto tanto, quizá por decirlo de alguna manera, porque estoy súper controlada en, en qué tanto me acerco a las personas. Eh, pero creo que el rechazo más bien en mi experiencia personal viene dado o sentido de cuando era muy, muy pequeña eh, de mis padres trabajando todo el tiempo, eh, muy, muy enfocados en su profesión, mm. y yo sintiendo como este abandono, pero también interpretado como no estás aquí para mm. mí, ¿no? Te digo, juguemos, mm. me rechazas, porque no juegas conmigo, porque tienes muchas ocupaciones.
1: Claro. Mm. Yo, yo creo que para mí la experiencia le daría desde el otro lado, también que es rechazo, ¿no? Pero entendido como la necesidad de ser aceptada, ¿ya? Entonces, en este sentido... ...yo me... ...lo que me pasa a mí es que en general me siento muy aceptada... ...como que tengo esa capacidad de llegar a la gente... ...de que me escuchan... ...de yo escuchar soy muy empática, ¿no? Pero eso tiene un costo alto... ...que cuando yo siento que algo no, no fluye bien en la relación... ...no soy empática, no... ...por ejemplo, yo facilito talleres... ...entonces cuando yo no veo una receptividad de los otros... ...me duele mucho... ...yo sí me siento rechazada y... Eh, ...en muchas ocasiones en el pasado... Eh, yo me culpabilizaba y decía, no hice bien las cosas. Podía haber hecho mejor. O sea, iba como un rechazo unido luego a una culpa, ¿no? De que me rechazan porque no hice suficiente o no hice bien. Entonces, también era mucho sufrimiento para mí. Yo creo que esa es una de las cosas que yo he trabajado en la vida, ¿no? Y sí, creo que tiene mucho que ver con el entorno familiar. ¿No? Que, que antes nuestros papás, bueno, no sé si era generacional, pero no eran tan cercanos así como para decir, eh, está bien tu, tu trabajo, solo me decían algo a mí cuando estaban mal las cosas, mm. ¿No? sacaba una mala nota, entonces ahí me hablaba, no me hablaban en mal, sino hablaban conmigo para decirme, tienes que mejorar las notas, pero si sacaba bien y estaba todo, entre comillas, excelente, nadie me decía nada. Entonces, creo que el rechazo tiene un componente también de una necesidad de reconocer lo positivo, y como no tienes, entonces te sientes rechazada. Mm
0: -hmm. Yo me identifico un poco más con tu lado. Creo que para mí el rechazo, tal vez hay áreas en las que no me importa tanto, como por ejemplo, vas a una entrevista de trabajo, no te eligen, no pasa nada, pero hay cosas en que sí me importa más que es en lo personal, ¿Cierto? Ajá. Cuando, no sé, no te invitaron a una fiesta que fueron justo todos tus amigos. <ríe> duele, ¿no? Eh, y, y así, este estilo de cosas. Entonces, vamos a ver ahora un poquito, un poco más de por qué duele tanto, ¿ya? Y también qué hacer cuando estás en esa situación, ¿no? Qué hacer también para poder abrirse un poco más, experimentar el rechazo, porque es necesario, porque también si no estamos vulnerables, no podemos conectar con nosotros. Y es una experiencia que, claro, no se la deseamos a nadie, pero que es súper importante. O sea, también llega un punto cuando todo esto que ustedes dicen, hoy oh, ya trabajé en terapia y todo lo que vas trabajando, es el poder tolerar el rechazo ¿No es cierto? El, el sentir tanta seguridad de ti que te permita, o sea, la suficiente que te permita lanzarte a lo que tú querías hacer, incluso aunque haya rechazo. Claro, ¿no? claro. Porque nunca está garantizado que no nos van a rechazar.
3: Claro, o sea, y no, no por mal intención. Primero, a ver, no le vas a caer bien a todo el mundo y no pasa nada. Segundo, tampoco es que eh, en todo lugar, hablemos de la parte laboral, no, tu perfil quizás no encaja con todos los, los trabajos. Entonces es normal y yo creo que es importante sí aprender a sobrellevar esto, si, si lo llamaría yo rechazo, sino aprender a sobrellevar que en ocasiones hay Los, otra no. gente exacto que quizá está mucho más capacitada para ese cargo o que quizá tiene un perfil más cercano a lo que se necesita en el cargo y no pasa nada. No, pero o en el amor, por ejemplo,
0: tal vez esa persona se dio cuenta antes que tú que no eran compatibles, exacto. no, pero no significa nada de tu valor. Porque eso es lo que a veces pasa, ¿no? Cuando recibes un no, te empiezas como a cuestionar qué, qué me falta, qué falla de mí. Y probablemente no es que falle algo. Probablemente
1: lo que necesitas solamente es seguir buscando en otro lugar. Exactamente. O sea, yo estaba pensando aquí, se me vinieron las dos palabras, el sí y el no. Entonces creo que las dos... Eh... Los dos extremos ¿no? de, del rechazo están como expresadas en estas dos palabras, ¿no? Y, y decir un desequilibrio eh, eh, en la emoción que me lleva a no actuar adecuadamente frente al rechazo es utilizar la sí, el sí ¿no es cierto? como un sinónimo de aceptación de todo para que no me rechacen. Entonces comienzo a decir a todos sí, acepto todo sí para que no me rechacen. Ese es un desequilibrio, ¿no es cierto? Pero también es utilizar el no para qué. Porque antes de que me rechacen a mí, yo rechazo todo. Y yo creo que en el, en el fondo de, estas dos, de estos dos extremos, ¿verdad? Hay un tema de abandono, hay un tema de desamor, hay un tema de que no quiero volverme a sentir abandonada, entonces primero abandono. ¿Ya? Entonces rechazo primero. Y esto nos da, no hablo solo de la pareja, esto hablo también de los trabajos. Yo, tra yo, yo hago coaching profesional y tengo el ejemplo de muchas personas que dicen, me, me dijeron para subirme de puesto. Y yo dije, no, 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 porque porque ¿Y si me va mal? ¿Y si quedo mal? ¿Y si mis jefes luego se dan cuenta que no, no no soy la persona adecuada? ¿no? Entonces, en este sentido, yo dije el no antes de probar para que no me rechacen luego. Y tengo también el otro ejemplo del sí, ¿no? De, de, de a todos digo sí. Y tengo personas que en lo laboral tienen una cantidad de trabajo, no saben cómo organizarse. Una carga laboral, ¿por qué? Porque todo el que viene, ayúdame a hacer esto. Ayuda. Claro, ¿para qué haces de esto? Les pregunto yo. Es que es que el, el clima de laboral es lo, lo más sagrado. Entonces, no hay que generar conflictos. Mm, y estos son como tendencias. Me aunque, aunque me esté enfermando. Aunque me enferme, aunque no tenga amigos, aunque no consiga, fíjate, el sueño laboral que yo siempre he querido. Entonces es preferible para no sentir el rechazo, ¿por qué? Porque también a nosotros nos han dicho que el rechazo tiene que ver mucho con no eres lo suficiente para. Ya mm. es, es un paradigma, es una creencia familiar y social claro. que también viene mucho de la religión, ¿no? Ahí también hay que hay que decirlo que de este paradigma de tienes que ser buena siempre. Si tú eres buena, las cosas te van a salir bien, nadie te va a abandonar, nadie te va a rechazar. Si eres mala, castigo, ¿no? Entonces viene de. Eso. Pero sabes que. Ángeles, por lo que tú dices, las personas que tienen
3: eh, mucho miedo a ser rechazadas, por lo general, son personas súper complacientes, Exacto. que son tan capaces de dejar sus propias necesidades por la de los otros, porque quiero que me aceptes, Exacto. que no me rechaces, entonces supuestamente así voy a ser más buena. Estamos gente. Hablando de una pérdida
1: de identidad por querer agradar tanto, ya no sabes quién eres. Sí, claro, pierdes toda tu identidad en el sentido de que no soy consciente de mis sís y de mis nos, pues. Mm. Ya son como hábitos. Entonces, son unos hábitos de comportamiento en donde ya se instauró en mi cerebro. Esto sabes más tú, Pame, también puedes explicar mejor cómo ya mi cerebro hizo una conexión en donde cuando yo me siento amenazada de que alguien no me vaya a querer instantáneamente utilizo mis dos formas de respuesta para autoprotección también, ¿no? Claro. Entonces, te voy diciendo sí siempre a todo, me convierto en la, en la, en la mujer eh, santa, buena, bondadosa, o voy diciendo no a todos y me convierto en el demonio, donde ¿no? todos dicen, oye, es, es intratable. O sea, ¿Y
0: a dónde se remonta esto? Claro. Porque claro. en realidad el rechazo o la aceptación, su contraparte, es la primera experiencia que tenemos antes de nacer. O sea, cuando estamos ya en el útero, ¿no es cierto? La primera pregunta que se van a plantear la madre que está embarazada y el padre que también espera el bebé. ¿Y ahora? O sea, ¿Y ahora? ¿Podemos, no podemos? ¿Queremos, no queremos? Y es súper interesante porque justo en la terapia que yo hago, ¿no? Que es una terapia en hipnosis, vamos regresando año por año y bajamos también a la concepción y bajamos a todo el tiempo del embarazo. Y muchos pacientes ahí me dicen, ¿no? O sea, sí, siento que no están listos para tenerme. Yo siento el rechazo y siento el miedo porque en esa etapa, si no me aceptan lo suficiente, no nazco nomás, ¿no? Si naciste significa que más pesó el lado de la aceptación. Pero ya va quedando esa, esa huella, ¿no? Y probablemente al crecer se puede haber ido repitiendo ese rechazo en menor o mayor medida. A veces no por el hijo en sí, a veces porque, por ejemplo, eh, es una madre adolescente y alrededor ella también va a ser rechazada por estar embarazada, porque no debía. Pero... Y esos papás del adolescente temen el rechazo del que dirán. Y es una cadena que va dejando huellas súper profundas.
3: Y sabes que lo que dices me hace mucho sentido. Yo recuerdo cuando yo me embaracé y el médico supo que eran dos bebés, me dijo, ¿sabe qué? No, no sé, no se sé, ancle mucho a los bebés todavía, porque lo más probable es que uno se reabsorba, ¿no? Y que solo quede un bebé. Entonces, cuando, cuando él me dijo esto, yo inmediatamente empecé a hacer un trabajo, yo les hablaba a mis hijos constantemente y les decía todo el tiempo, ¿no? Vinieron los dos y se quedan los dos, los dos son bienvenidos, y esto yo les repetía todo el tiempo, todo el tiempo, y claro, ¿no? luego era como, wow, primero fue eso, y así sobrevivieron los dos, luego que claro, había todo este tema de, de riesgo eh, de, de perder los bebés, y claro, y para mí era una repetición constante de decirles que son bienvenidos, que se queden, que se sujeten bien de mí, hasta que llegue el momento de nacer, que eh, yo creo mucho que si sí, lo que tú estás transmitiéndoles a los niños en ese momento puede generar este, eres bienvenido, te aceptamos y te amamos. Absolutamente. O lo Ahora ya hay evidencia de cómo cuando estamos
0: en el útero estamos ya aprendiendo cosas. Recordamos una canción, por ejemplo, que escuchamos ahí. Entonces, claramente lo que nos dice nuestra mamá lo percibimos o si ella se estresa, nos estresamos. Y es súper lindo lo que dices, Pau, porque en ningún momento tú les dijiste, bueno, bueno, si es que están sanos que vengan, o sea, no les pusiste condición, o si claro. es que es hombre, o si es que es mujer, no, son bienvenidos, uh -huh. como son, ¿no? sí. porque Exacto.
1: ya son lo que son. Uh -huh. Sí, yo quería quería también mencionar el hecho, primero, de que de que esto que ustedes están compartiendo es una de las causas porque yo no quisiera tampoco que quien nos escucha vaya a creer que esa es la causa de todo el, esta no sensación siempre, que yo tenga claro. de rechazo, sino que el rechazo también está de no poder afrontarle adecuadamente. Viene de muchas circunstancias sociales, ¿no? cuando nosotros trabajamos desde el psicodrama, Moreno dice que nosotros tenemos una capacidad energética que es un factor, ¿no es cierto?, que nos permite en, eh, generar encuentros o desencuentros con nosotros a partir de las vivencias y experiencias que nosotros hemos tenido en la vida, ¿no? Nos habla de una cosa bien interesante y es que todos los seres humanos tenemos esta capacidad de elección, es decir, en lo natural para nosotros es elegir, ¿no es cierto? Entonces, la elección en positivo de algo implica la elección en negativo de algo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una, es una moneda de dos caras. Claro. Y la y la moneda siempre es moneda. ¿Qué quiero decir también con esto? Que siempre es válida cualquiera de los lados. Pero no es, no es ni buena ni mala. Exacto. Entonces, en este sentido, en este sentido, esta posibilidad de encontrarnos o no encontrarnos adecuadamente, no tiene nada que ver con elegirte en positivo o negativo. Ahí déjame terminar para terminar la idea del psicodrama de lo que me dice. Entonces, en este sentido, fíjate no que una cosa interesante que te dice Jacob Levi Moreno es, el encuentro no es solamente que a ti te elijan en positivo. ¿Qué quiere decir? Que yo de diría, ¿a quién elegiría de las tres eh, que, que tengo aquí como amigas a de surfistas? A pues. la Pau, a la PAME, <ríe> o a la, o la Maribel, sabemos. fíjate, para irme a tomar un café. Y yo digo, Ah, no, yo elegiría a la Pau para irme a tomar un café. Y Moreno dice, Pero si es cambias el criterio y dices, ¿a quién elegiría yo aquí para irme de viaje? Dices, no, pues a la Pau ya no le, le elijo, ella está bien para tomar café, pero le voy a elegir a Maribel. Es o como a Pame, te rechaza. Porque me va. Entonces, de alguna manera, fíjate lo interesante en esto, es que si cambia el criterio en la relación, tú puedes ser elegida. Cambia el criterio y tú no puedes ser elegida en ese caso. Al, no depende has reavivado de la relación. No depende de ti la elección, depende de qué, del criterio. Y aquí, para terminar, esta está la parte teórica, Moreno nos dice, entonces, un encuentro no es solamente cuando a ti te eligen en positivo. Ah, le elegí a la PAME para irme de viaje. También el encuentro se da cuando yo les eh, hay una coincidencia en la elección negativa. Entonces le digo, PAME, yo no quiero irme de viaje contigo. Y la PAME me dice, ah, no, yo tampoco. Entonces Moreno dice, eso también es de encuentro. Mm. Cuando yo también coincido con el otro, en que no nos elegiríamos. Entonces ahí se genera una mutualidad. Tanto si te, 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 te elijo en positivo para hacer algo, como no nos elegimos. Entonces aquí el problema es cuando mi percepción no está bien. Y yo creo que tú me vas a elegir, ¿no es cierto? Y no me eliges. Pero es porque mi percepción o tu empatía no está tan bien. Entonces aquí ya para concluir esta parte El tema del rechazo o de la elección en positivo ¿Verdad? Tiene que ver mucho de la situación que yo vaya a elegir Y no por eso quiere decir ni que yo soy buena Ni que yo soy mala Sino que si cambia el criterio o la circunstancia La gente también me elige para otras cosas uh
2: -huh. De acuerdo
1: Estás escuchando Surfistas del Caos Hola, soy
0: Maribel Ceballos Una de las surfistas del caos y psicóloga clínica Si quisieras que te acompañe a descifrar tus patrones y romperlos te invito a hacer terapia conmigo, uso hipnosis, mindfulness y más. Encuéntrame en Instagram y Facebook como psi.maribelcevallos o escríbeme al 0997 1027 37. Espero tu mensaje. Bien, y justo hablando de esto que decía María de los Ángeles, ¿cierto? Que no necesariamente está mal el rechazo, vamos a hablar un poquito también de. ¿Cómo aprender a rechazar? Porque siempre estamos diciendo que hay que poner límites, ¿no es cierto? Pero ese límite es decirle un no a alguien. Y también tenemos que aprender cómo se hace eso, ¿no? Al igual que aprender cómo recibir un rechazo. O sea, imagínense ustedes que el rechazo puede llegar a ser tan fuerte para alguien que muchas veces es el origen de estos tiroteos que hay, por ejemplo, por suerte no en nuestro país, pero que hay en muchos países... O de suicidio, ¿no? Cuando alguien sufre bullying y se suicida. ¿Qué es de eso? Es no poder manejar el rechazo, no tener recursos. Entonces, es conveniente aprender un poco estas dos caras. ¿Qué sucede, no es cierto? Por la adolescencia, por ahí, los chicos, los varones, usualmente son a los que se les da ese rol de que ellos tienen que buscar a sus potenciales parejas. ¿ya? Pobres. Y se van a exponer al rechazo. Entonces, cuando no han aprendido que está bien recibir un no, que no tiene nada que ver con su valor, que la otra persona tiene derecho a decir no y ellos también tienen derecho a decir no, que no se está midiendo sombría, lo pueden tomar mejor, ¿no? Y podemos incluso como practicar. O sea, ¿qué hacer cuando te dicen no? Bueno, que sigas pasando. Por ejemplo, le vas a sacar a bailar a alguien, si es que te dicen, no, ¿qué puedes hacer? ¿No? A los que tienen hijos de adolescentes, sobre todo. Entonces, ok, que sigas pasando bien, chao. Y obviamente te va a doler, porque no es que no duele. Puede ser un poco vergonzoso, pero vas a estar bien. Luego alguien sí va a querer. En vez de decirle, no, sigue insistiendo, sé perseverante, tú vas a ver, todas se van a morir por ti, porque no es real. Y en el caso de las mujeres, pero en general todos... También saber cómo decir no. O sea, yo me acuerdo... Yo cometía un error cuando era adolescente o hasta un poquito más grande. Que, por ejemplo, me sacaban a bailar y capaz sí quería bailar, pero me pedía el teléfono a esa persona y yo no quería darle. Y yo le daba el teléfono cambiado, la típica. ¿no? <risa> el último número es y otro. Y ahora, ahora que lo pienso es súper cruel. O sea, el rato que esa persona te va a llamar y no claro. es, ¿no? Entonces es también poder... Decir, gracias, pasé súper bien, pero prefiero no darte mi nombre. Yo daba otro nombre. Entonces, en no. ese momento. No pospon otro nombre. Sí, no estaba bailando y ya no me gustaba. Entonces, ¿cómo te llamas, yo <risa> Marta.
3: <risa> yo soy Pame. 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 No, no, una vez di un nombre de alguien que aquí conocemos, pero que no lo voy a decir en público. <risa> Como venganza, Deepa. Exacto.
0: Pero es de eso, ¿no? Es, es no posponer, es poder decirle que no ahora, no dar falsas esperanzas. Es que eso
2: es verdad, porque al final del día el rechazo lo que te va a causar es ansiedad, depresión, sentimientos de soledad, estrés y una baja percepción de ti mismo, porque el no te va a definir como persona, y eso es muy triste, y ahí es bueno ser introvertido en ese sentido, porque el rechazo lo, lo sientes, pero lo sientes de una manera distinta a una persona extrovertida, por ejemplo.
3: Total. Sí. Pero ¿sabes que Hay una cosa de lo que la Ángeles dijo a mí. Yo nunca lo había visto desde esta ¿Qué? perspectiva y me parece algo interesantísimo. El rechazo es inherente a las elecciones. Total. No puedes no, puedes no rechazar, pero si estás eligiendo algo por... De efecto, Deja. vas a quitar muchas Exacto, otras cosas. dejas de lado. Exacto, ¿verdad? entonces no. es súper interesante porque si enseñáramos desde esta perspectiva, cuando eliges algo, hay muchas otras cosas que ya estás rechazándolas, está bien, no lo veríamos desde una mirada tan catastrófica o como, ay, pero esto es terrible. Es parte de, hay un reality, un experimento social que hay en Netflix ahora que se llama El Amor es Ciego. Uh -huh. que es súper interesante mm. en el sentido de que claro, tienen citas con varias personas, pero no se ven, ¿no? Es una cita simplemente de conversación. Auditiva. Y de pronto empiezan a decir, bueno, me enganché con estas dos personas. Pero llega el momento donde tienes que elegir y el conflicto es súper grande a decir, no, pero es que de ella me gusta esto y de la otra persona me gusta tal cosa. Pero tienes que elegir y la otra persona va a tener que vivir con ese rechazo entre comillas no o aceptar que con una empatizaste más que con otra pero ya son grandes las personas que participan en esto y aún así te das cuenta qué son imposibilidad claro qué imposibilidad tenemos de
1: poder aceptar eso en nuestra vida porque claro, y, y unimos nuestra y identidad esto da, a ¿sí? esto Claro, eso, eso Pam, es súper importante también entender, ¿no? Porque nosotros lidiamos con el rechazo todos los días. Yo compro un boletito de la lotería, ¿no es cierto? No me gano, implica rechazo, pues. Claro. Me ¿Sí?
0: rechazan tantos, ¿sí? y Dios. Para, para poder diferenciar, ¿no es cierto? O sea, digamos que yo les invito a ustedes a comer y preparé una comida, me esforcé un montón, pero no les ha sabido gustar justo ese plato.
3: Que sea la Tengo realidad. que aprender
0: que ese no es a ese plato, no es a mí, no es a mi amistad, no es a mi cariño. ¿cierto? Y eso, sí. aunque parezca mentira, a mucha gente sí le cuesta diferenciar. No, el no no es a mí, no es personal. Claro. Y en la otra cara tenemos personas en profesiones que podríamos decir se terminan curtiendo en el no, en el rechazo. Porque, por ejemplo, un vendedor tiene que ir donde millones de personas que le dicen que no hasta que una le diga que sí. Un actor tiene que hacer casting y que le digan no, ¿no? También un, un comediante, un stand-up comedy. Son personas que, de cierta manera, tienen que ir aprendiendo, ¿ya? Y más importante que el rechazo. O sea, el rechazo no dice qué tipo de persona eres tú, pero cómo reaccionas al rechazo sí dice cómo eres tú. Entonces... Podemos aprender de estas personas. Por ejemplo, los vendedores lo que hacen de cierta forma es, a ver, ¿para qué estoy haciendo esto? Porque para mí es importante, por ejemplo, mi familia, el sustento. Entonces, ese es mi propósito por el cual yo me expongo a este rechazo, porque si no, nadie lo haría, ¿no? O saben o sea, que hay Maribel, una estadística el, el que de cada... No Claro, totalmente, pero tienen que aprender porque es parte de su trabajo es y es sí. parte
3: del trabajo de todos. Pero, ¿no? pero porque... con nosotros, imagínense, ¿no? Viene viene un, una persona y dice, bueno, voy a ver con quién hago terapia. Y de pronto dice, ah, voy a hacer con la otra. ¿Qué tienes que hacer? Hay elecciones y está bien. No Imagínate si exacto. la respuesta sería, bueno, espero que le dé un buen tratamiento, como el que yo pensaba darle. <risa> claro,
0: exacto. Y muchas veces hay pacientes que te dicen. Siento que la terapia ya no está avanzando o no me no, está ayudando. A mí, a mí nunca me han dicho
1: eso. mentiras <risa> No, esa es el ejemplo que te iba a decir para la autojustificación también, porque una manera de responder erradamente al rechazo es justificar que es el otro el que tiene la culpa. No, es que el otro debe es tener el responsable. Pues. es el responsable es del otro, como diciendo es algo malo el rechazo. Y aquí yo quería poner otro punto ¿no? sobre la, la mesa en, para entender un poco el rechazo. Es como eh, el rechazo o eh, qué puedo decir, lo contrario al rechazo que sería la elección, aceptación, concepto, me eligen, me eligen y, y, o no me eligen. Eh, hay, un, hay un concepto aquí eh, que me gustaría tratar que es el tema de la valoración y la autovaloración porque el rechazo está muy vinculado a no me valoran, o sea, no tengo un valor, sea en una capacidad, sea en una emoción, sea un, en, en mi cuerpo, en algo que me forma como identidad, lo que tú decías Pame, ¿no? que está muy vinculado a la identidad. Es no tengo valor, Exacto. pero eso más al fondo tiene que estar vinculado con la autovaloración. Entonces yo les cuento una experiencia, no yo trabajo así de libre ejercicio que se llama. Entonces yo tengo que presentar un montón de propuestas, para que me salga una tengo que presentar 10. Mm. Antes, hace, qué sé yo, unos 6 años así, sufría tanto que porque no me aceptaban, que llegué a un punto de decir, nada me sale. O sea, hacía las propuestas y ya iba con la energía de decir, igual no me van a aceptar. Igual no me van a elegir. ¿Para qué? ¿No? Entonces, hasta que un rato dije, a ver, a ver, a ver, ¿qué, ¿qué pasa aquí? Y era que estaba conectado con una sensación y una creencia mía que decía, yo no puedo vender, no puedo cobrar, no soy una persona hecha para eso. Hasta que una amiga me dice, yo estaba de Los Ángeles, pero en, otra, en otro tema, ¿no? En otra cosa que no tenía que ver con el trabajo, me decía, María de Los Ángeles, vos con la labia que tienes, con la posibilidad de expresarte... Vendes, pero hasta la Torre IFEL a cualquier persona, ¿no? Y fue un clic. La cuentera ¿no? de Wisner tú. Exactamente, <risa> fue un insight. Fue un insight para mí. Dije, chuta, o sea, yo no me había dado cuenta de eso, ¿no? De que yo soy una buena vendedora, de que yo puedo promocionar no adecuadamente para ti. <risa> lo mío. Pero yo tenía esa creencia. Entonces, el tema del rechazo tiene que ver mucho, y a quienes nos están escuchando, revisen con qué creencia no es cierto, está vinculada dentro suyo que les dice tengo que ser más bonita o no soy suficientemente bonita o no soy suficientemente estudiada porque esa es otra de las cosas que a nivel profesional yo veo. No, 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 es que yo no tengo ni maestría, entonces ¿cómo voy a aceptar ese cargo? ¿Verdad? Aquí entonces pongo otra cosita más que es eh, las personas a nuestro alrededor también nos eligen o nos rechazan de acuerdo a sus propias eh, experiencias quien ha, ten, ha sido una persona que es muy carente a, a nivel de, de relaciones positivas, van a tener la tendencia a rechazar también a otros y viceversa, quien ha tenido una experiencia positiva va también a tener la posibilidad de rechazar con más cariño y amor, por ejemplo. Amables y eso en el rechazo. Que, que decías hace un ratito
0: es importante porque hay una terapia que es la terapia de aceptación y compromiso en donde está esta teoría de que todos tenemos como si fuera una radio ya mental que todo el tiempo está una emisora contándonos historias. Una de esas historias es la historia de no soy suficiente.
1: Claro. Entonces
0: todos creemos que solo nosotros tenemos ese monólogo interno y no. Esa es parte de ser humano, pero la diferencia es te lo tomas en serio al pie de la letra o dices ah, ahí está cierto, ahí está mi historia de no soy suficiente otra vez. Ya apareció, pero ¿qué quiero hacer yo en esta situación? Y elegir libremente, ¿no? Y nos vamos a ir despidiendo, pero no queremos irnos sin la frase en la que siempre les dejamos. Y es, cuando alguien me dice no, no significa que no puedo hacerlo. Simplemente significa que no podré hacerlo con esa persona. Es una frase de Karen Quiñones, una escritora, que justamente dice... Yo entregué hoy 100 escritos, significa que 99 veces me van a decir que no,
1: entonces estoy más cerca de la vez que me digan que sí.
2: De acuerdo. Sí,
1: y yo complementaría la frase para terminar, y si no lo puedo hacer con otro, sí lo puedo hacer conmigo, me puedo mm. elegir a mí misma para hacer las cosas que yo quiero, si mi amigo no me elige para tomar café... Pau, pa, eh, me voy a tomar yo café sí. cumbia, y soy mi mejor elección y si ¿no? no te eligen, pues nosotros sí te elegimos para terapia, sí así que, que sí ven por
3: elegimos. favor <risas> porque hay que trabajar
0: perfecto, muchas gracias surfistas nos vemos la próxima y que estén muy ¡Brecitos! bien a surfear el ¡Brecitos! caos chao, chao,
1: chao
2: no le teman al rechazo esto fue Surfistas del Caos. Encuéntranos en Instagram y Facebook. Si te gustó, compártelo.